0: 七月七号星期五，今天看到最爆炸的新闻，大概就是白俄罗斯的总统卢卡申科出来爆料哈，说瓦格纳集团的老板普里戈金目前人不在白俄罗斯，他在圣彼得堡，就是他本人就在俄罗斯哈。而他的士 兵， 就是瓦格纳那些士 兵， 也一直待在他们在乌克兰的基地里 面， 从来没有来过白俄罗斯。所 以， 这时我脑海中就闪现出两个问 题： 第一个问题就 是， 普京应该很快会收拾普里戈金 吧？ 就果然 哈， 然后一看新 闻， 下午就是俄罗斯的国家电视台开始了一系列揭露普里戈金的那些丑闻的报 道， 比如他的豪宅、他奢侈的生活方式、他家里有无数顶假发、他藏着黄金、现金等等。就是普京要做的第一 步， 就是要打破普里戈金在很多人心中的这种英雄的形象哈。其 实， 在军中有很多人支持 他， 包括有百姓中有很多人支持 他， 觉得他很强硬嘛。所以要打破他这个英雄的身份，彻底的把他定在耻辱柱上哈，然后之后再下手。那第二个，我的脑海中产生的问题就是，瓦格纳的士兵，那未来是不是会一直就会在这个乌克兰他们的这个东部那边他们的基地待着？那长久下去，他会不会成为一个一方割据的小军阀呢？又或是有一天会不会俄罗斯也会陷入到内战，然后本着合久必分的原则，然后它会分成很多个小国家。哎，感觉想的太多了哈，今天就不多讲，因为相信在周末的时候还会有一些动态和报道，讲这个如何这个普里戈金的一些情况哈，以及普京究竟会如何对付他。接下来说一个小话题，就不知道大家有没有听过一个词儿叫 greenwash， 呃，也就是形容那些石油、煤炭、天然气、传统化石能源的这些公司，他们依靠投资一些新能源、太阳能、风能，让自己看起来更绿色一点哈。那之所以叫做 greenwash， 就是说实际上他们本意并没有去改变自己的业态，或者是自己严重依赖。化石能源，而是迫于舆论的压力，还或者各种，反正就做做样子看一看，所以叫 greenwash。那现在这些大的油气公司，尤其在经历了营收或者利润爆棚的一年之后，露出了真正的面目。像壳牌石油 Shell， 他们在今年二月份就走马上任了一个新的 CEO 哈，这个人立刻开始对新能源布局和侧重做了种种的收缩。啊，他接受 BBC 采访的时候都直接说，那些提出要削减天然气和石油开采和生产的那些人都是非常危险的，他们提出的这些要求。都非常不负责任啊！说你们知道吗？在这个南亚的那些地方，就是因为天然气现在价格太贵，他们用不上，导致很多人都点蜡烛，很多孩子点蜡烛上学。但是他从来不关注南亚那些地区是最受气候变化影响、带来这种自然灾害的地方。就种天然气你再怎么样开采到他们那儿，可能还是贵哈。对于那些地方的发展，其实应该是更多的风能和太阳能。可持 续， 那我们说回正题哈。国际能源价格在乌克兰战争之后 呢， 各种上涨 哈， 让壳牌获得了公司历史上最高利润的一个财年利润哈 ，profit 四百亿美 元， 远远高于在上一个油气的高点二零零八 年， 当时他们的利润是二百八十四亿美元。壳牌的 CEO 他就会非常强调说，这个他跟他的前任不一样哈、啊，前任就觉得要要绿色，然后他这一任就开始要强调说，啊，这个我们要保证全球的能源安全，而且我们是一个公司，我们公司的最大的任务就是要对股东负责哈、啊，不能够破坏我们的这种利润或者是商业模式。我好像之前也讲过一次长的那种故事，就讲说一些重视气候变化、期待这个行业能源行业能够从化石能源然后向新能源转变的这群人里面，有一股力量哈，现在决定是从金融方面下手，因为大家发现了，不论你怎么弄哈，你抗议基本上是无效的，就是你他们会听你的声音嘛，你造出再大的声势哈，就是这未必会影响这些公司的做法。那如果你从政府下手 ，come on， 那些大的石化公司，他们有那么强的游说能力，对吧？同时他们也是纳税大户，政府有的时候也不会对他们下狠手。那最终的解决方案，这些人看到了，那就是金融的方案，去买他们的股票哈，然后成为他们的股东，在董事会中更有发言权。这样的话，可以从内在的去推动这些机构的改变。那钱的方面呢，有的是他们去游说这种其他的大机构、投资机构，比如说一些 pension fund， 那些退休金哈、啊，去放到他们这里面，或者跟他们统一战线，或者是要求普通的大众哈、啊，然后可以通过给他们的这个上面去给他们这个平台去投资，啊，你可以去买任何一支石油五五大石油公司哈、啊，呃，壳牌、BP、埃克森美孚、雪佛龙，还有法国的那个道达尔。你给他投的钱，他可以去买任何一家公司的股票，哈，去增加这个机构的就 climate a c t i v i s t 他们的这种话语权。我在我的微信公号上还贴出来，大家可以来看一下。来张奥同学上看一下，就是这种让散户可以也去出一份力量啊，去改变。如果大家都愿意出这一份力量，哪怕是十块钱，那么他这个资金的份额也会增加的很多。那前不久呢，这些气候变化的这种激进投资机构，呃，他们其中有一家叫 Follow This， 他联合了六个机构投资者，总共这些机构投资者加上他们是掌管着一点三万亿美元的一个资产。那在这几大石油公司里面，他们很多是有股。份。份的，所以他们联合向这个 BP 石油还有吊牌 Shell 发出了一个 resolution 哈，推动在董事会上的一个决议投票，让这些公司去做出承诺，要去兑现巴黎气候协定所制定的这个目标哈，然后这个公司也要承诺减排，呃，但是现在这些公司他们也承诺哈 ，carbon emission cut， 这样他们用的是用新增的这种新能源的量。不论是他们投资的，还是他们主动开发的这种风能、太阳能，去抵消他们现有的碳排放，这种方法呢叫 measurement intensity。但是气候团体他们会要求说，你实际上应该做出更彻底的转型，哈，就是你要减少化石能源领域的投资，啊，你要更多的去发展新能源，这是第一个诉求。第二个诉求其实很重要的，就是要求他们必须将碳排放的量不只是包括他们目前已经承诺的哈公司的运营。零啊，开采 refining 就是那种炼化的过程之中，他们的这种包括公司汽车的使用，这些碳排放，他要去。啊，减排实际上还应该再加上另外一层啊，这才是真正作为石化公司很重要，就是他们所销售出去的石油、天然气那些东西燃烧之后再产生的碳排放，这个也应该被纳入到他们的 carbon emission 里面去。那所以你可以想见，就是这些诉求对于这些传统的石油、天然气公司来说是多么的不可接受哈、啊，对他们来说是很大的挑战。所以像 BP 还有 Shell、壳牌，他们都撕下了自己的这个 green wash 的这种伪装。直接都发信哈，这个公司的董事会发信给股东，就是强烈建议投反对票。然后，当然最终像 Shell 这边就没有通过。那看到这个新闻之后，我就想到说，既然这些真的大的油气公司。他们现在赚着这么舒服的钱哈，他们的命根子就是石油和天然气，然后他们很难去摆脱这一切。他们的管理层就是就是靠这个每年的这个利润，然后兑现对于股东的这种价值来赚得他们的千万年薪的。这些人很难去正视，呃，这种真正的社会问题、气候问题啊，就是还想着股东、商业利润这样的东西。你想推动他们的变化，真的只有成为他们的股东哈。然、啊、后这个时候你在董事会中，或者你在投票的过。程。过程之中去投出那一票，从这样的方法从内部去转变他们。周五哈下半部分固定板块来听听 Jessica 讲一讲中国和德国的对比
1: 。大家好，我是 Jessica， 今天我们来说一下我这次回国一个多月有哪些体会、感受和发现。其实按理说我不应该有太多的体会，因为毕竟。我在国内生活了那么长时间，在德国只是生活了这么一小段时间。但是因为我这几年在德国被修理的次数太多了，猛然回到国内，嗯，还是有很多的呃发现。我们这里呢，就是不做结论，只是对比一下，嗯，只是对比一下。是因为这次回去的话，去了六个城市，这一期间的交通工具就是高铁，高铁的体验太棒了。比在德国好多了，不仅速度快，而且也很稳。嗯、呃，在里面的高高铁的整个设计啊，也比较的。呃，感觉非常的合理，包括这次有行李架呀和热水的地方，整体都非常的舒适。卫生间也基本上都有纸，所以车厢里面相对比较干净。我这次在国内一共坐了12次的高铁，唯一遗憾的就是，呃，火车上是没有 WiFi 的。就去问了一下列车员，嗯、呃，他说车上本身就没有，呃，没有 WiFi 呀。我说你看这边我都看到了，就是不知道怎么连上。他说这个只是一个信号，没有服务器。我想，许是国内的流量比。比较便宜吧，在德国的话，流量是很贵的。呃，像我一般情况下，我一个月的手机费是九点九欧，是两个 G 的流量。出门的话，我只留下一个地图和一个即时消息的啊、呃，这样两个 App。嗯、呃，是开着的。其他的 app 我都会关掉，那些费流量的。我相信在国内的话，大家应该不用这么省着用流量，可能就是甚至还能在户外看视频都是可以的。高铁上就是呃半个公园什么的，可能就比较难了，因为这个时候必须得手机开热点，耗费的电也会比较快，手机也会比较烫。嗯，然后在德国的话是，呃，它的那个快速火车上面是有 wifi 的，然后慢火车上面也是没有 wifi 的，啊、呃，也是只能看窗外的景色，而且还开的。也很慢，还有取票的环节。国内的话是用身份证直接进站，呃，也不用取票，真的很方便。但如果报销的话，呃，后期的话，然后我想拿到那个票，打印票上面随时的打印，嗯、呃，那在这一点的话，德国一般是啊、呃，买完票以后的话，你分邮件，邮件里面就是你的发票，就可以直接自己有时间的时候去下载就可以了。国内进站的时候一般呃，先到火车站有检票的，嗯、呃，安检完了以后呢，就是检票，然后。看自己的那个进站口，在德国的话是没有这个的，它的火车站就是一个大厅，谁都可以进去，不需要检票的，也没有人会检查你的票。呃，比如说有十个站知道自己的车子是无站呃无站台上面的车次，啊、呃、几点会过来，然后你都确认好信息以后，那么剩下的就是等待了。到了车上以后呢，会有一个检票员，他呢就会过来看你的车票，这时候你出示一下二维码，呃，如果说你有这种折扣的话，也要出示一下折扣卡，还有自己的呃证件。好处就是，在国内我进一个火车站吧，工作人员、服务人员真的很多。当然，我们也需要这么多人去工作。呃，一个进站口，一个安检的地方，至少得有三个人吧。就是一个人扫扫这个，看有没有什么危险物品；啊、呃，一个人就是要负责那个机器，然后一个人要负责电脑，还有一个人要登记。一个进口的地方就会有四个人。那么，当进口有四五个的，就是有五个的时候，呃，就有二十个人。这只是一边，就像在一些比较大的站。甚至有北进站口、南进站口，就像这样的地方，就是一个口就有二十个人进去里面以后呢，啊、呃，就是每一个检票的地方也在会有一些工作人员。当时当然了，他们也会同时负责好几个窗口检票口。我本来想算一下一个火车站会有多少的工作人员，我越算越多，我就没有办法去算。德国的话，如果到一个火车站，就是是找不到他的服务人员的，像小的火车站基本上都找不到一个人，会能找到一个保安，然后关于票上的很多信息他也不知道。那这个时候基本。基本上就是问身边的德国人，呃，问身边的这些人你要去哪里，或者你有些问题你问一下他，基本上都是通过这样的方式。即使在杜塞这样的比较大型的火车站。里面也是基本上没有工作人员的，到他的那个火车站的一个窗口那个地方，然后排队去问问题，呃，但是说像随便的在哪个呃检票口呀，或者说这个登站台找到一个服务人员是很难的。有时候我记得非常搞笑的意思，就是我一个同学他做错。坐错车了，上错火车了，然后等到检票的人过来以后，检票的时候才告诉他他上错火车了。对于不熟的人来说，会觉得叫的难，因为没有人告诉你一些信息。好处呢，就是说基本上因为不需要检票嘛，所以这些时间都省下了，不需要排队进站，不需要排队检票，也不需要排队过安检，就是自己进去然后找到站台去直接上车就好了。第二二点的话就是消费，就是有一天呃别人扫我，还有我扫别人，这个次数太多了，然后我看到那个一天就刷了四十多笔，我不敢。相信是无感消费，在德国的话就不可能是这个样子了，在德国就是。要有掏钱、数钱，然后他找钱再数硬币，呃，这样一个非常复杂费劲的一个,一个付款的方式，在德国买东西感觉这个是浪费很多时间呀。那我们会不会因为在德国数钱太累，然后就不消费了？德国人不愿用电子支付的根本原因就是不想让自己的消费数据被政府完全掌握。互联网是雁过留痕，而现金是最安全的支付方式。还有德国的报税。即使是经营一个再小的一个生意，即使是个人。就是没有做生意，只是领一份工资，也是需要去报税的。在国内，我们可能说，我是一家公司，我才需要去报税；但是在德国，任何一个人都有报税的义务。那这个时候，其实大家是不希望政府知道自己，呃，赚了多少钱，又花了多少钱，又花到哪里了。就这些数据是不希望自己主动的提供给政府的。有时候也在想，如果说，嗯、呃，我们的电子支付引进到德国，那这样省这么多时间多好呀！在德国，人工成本又这么贵，呃如果能省下这些时间，这样的话，大家。都是各取所需嘛，都方便了所有的人。但有时候想想，其实支付的话，其实也并没有给你省出来很多的时间。呃，比如说扫一下，一秒就完成了；那刷卡的话，可能就是五秒就完成了支付的环节。在德国也是可以刷卡，但是他们还是不愿意用刷卡。如果是掏钱数钱的话，可能需要一分钟、两分钟这样的一个支付的时间。德国即使支付再方便的话，就只是支付这个环节效率提高了。那么在其他的这个整个的你的消费这个链条里面，其他的环节并没有呃高效。或者说高速的转动起来，其实整个体验也还是不会说像在中国达到那么一个极致的体验的。哪些东西，即使你支付再快，说像快递，你支付再快。难道付钱的速度越快，快递收到就会越快吗？外卖你支付的越快，我能立马就能收到这个外卖吗？支付我们对于消费的体验的一个提升，支付的确在里面发挥了非常大的重要。必须付钱了，别人才会有接下来的行动嘛。德国还有那些服务，就是支票先用后付这种服务也是可以的。你住店家，你的地址是多少？你就可以拿走东西，回头人家过来那就像在医院看病，然后去开一个药处方，然后这边就会出来价钱。这个是很少的，除非说他那天不是很忙，他可以慢慢的转一下。正常情况下看病地址告诉人家，今天在医院这边消费了多少钱，然后寄一个账单，翻回一个月的时，把这个费用的方式给完，这样连用付钱都不用付钱，那是不是支付就更快？那那这种体验不是更好吗？收到账单以后，慢点转过去。所以有些时候我在想，可能这个真正矛盾的这个，我在德国我还没有发现。表面的原因就是大家不愿意用科技已经发展到这个时候，德国要是执行起来电子支付应该。也是很快的技术手段或者硬件设施都是够的，但是就是没有推广起来。可以到张浩同学的微信公众号看一下，我最近在机场有一次坐公交车买票的时候的场景，那个人手里面拿的那个东西，等到我给他付钱的时候。我才发现原来下面都是装的硬币，我以为它是个充电宝，结果它就是像充电宝一样粘手机的后面，但是它是一个放硬币的，一元的硬币、两元的，是欧分的、二十欧分的，然后这边一个排列的顺序，然后可以放到里面，这样的话方便他找钱的速度会加快。第三点的话就是公交卡。我以前呢去一个城市，像北京呀、上海、深圳这些地方，很早就去过，当时就收集了这些城市的公交卡。那一张卡的话，我记得一般情况下需要押金十到二十元。仿佛当时感觉有了这张卡，我就有了短暂的和这个城市的归属感吧。我走的时候都不舍得退，我要留个纪念。我感觉没有什么东西比这个东西更有纪念意义了。到上海以后，有一张上海的地铁卡。更何况，这张地铁卡等到将来我再一次来到上海的时候，直接刷卡就可以进地铁站，呃，不用再去排队，再去购买这样的一张卡。这个东西又实用又有纪念的意义。但是我这次的话，我去了武汉、上海、杭州等一些城市，到了当地以后呢，就是坐公交、坐地铁的时候，旁边的人就帮我找到这个零号以后呢，直接刷卡进，直接的刷码，呃，去支付的话也避免了公交车司机可能每天他结束的时候要去数成山一样的一块。钱，这也是一个呃非常大的一个工作量。德国的公交一般情况下就是在手机上买买公交车票和买这个火车票都是一个 u p 买，在德国呢买公交车票和买呃手机车票。可以是一个 app， 就像我在北魏州，那么在北魏州也会有自己的一个 app， 也可以在上面买。我一般就都是用 day 币了，就是得铁，然后这个 app 去购买车票，也可以在上面买这个天票呀、周票呀、月票都可以买，并没有说杭州了就有杭州的地，它这个倒没有，它那个价钱的区分的话，月票、周票还是天票，票呢一般都是根据根据小时来算的，像一一张票两个小时以内使用的话是这个价钱，然后如果你想用24个小时就是另外一个价。价钱，然后购买的话，两种方式，一个就是在手机的 App 上购买，另一种的话就是一般在他的公交车还有地铁站的旁边的话，都会有这个售票的那个机器，机器可以刷卡，或者说往里面塞现金，都是可以去成功买到票的。
0: 非常感谢 Jessica， 对我每一次回国跟他有一样的感受，就感受国内的发展啊日新月异，充满了各种各样的新的科技。啊，像这种扫码支付已经不新鲜了，现在都变成了扫脸支付。然后我心里就嘀咕着说：这样安全吗？然后，但是不管安不安全，确实很方便哈，因为只要一看卖家的镜头，钱就被扣走了。<笑>好，今天的节目就是这样，希望你有个愉快的周末。